0: No to cześć, witamy Was w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Jest 30 stopni i to jest 30 stopni w Gdańsku, na Pomorzu. To się nie zdarza. Się
1: nie zdarza co dzień. W maju
0: się nie zdarzało, już się nie pamiętam kiedy. No to to już trwa jakiś tam... W czerwcu
1: się zdarza, natomiast na pewno nie zdarza się w lipcu i Sierpniu.
0: Oj, no nie, ale, ale to dzień. chwilę. No jeden dzień, ale nie kilka pod rząd. Więc postanowiliśmy się podzielić z Wami. Z e, nami jest... Z nami e... jest Zatoka. Zatoka, Czyli tak. Czyli
1: można by powiedzieć, że prawie może.
0: Tam jest Westerplatte.
1: Tam jest Westerplatte, tam jest stocznia. A ta, tam jest
0: Zaspa. Uh,
1: uh. A tutaj jest Martwa Wisła.
0: Tak. A to jest... Tędy się wypływają sobie statki na, e, do Zatoki, a potem do Bałtyku z
1: Nowego Portu. A dokładnie przed nami jest... Stara latarnia morska.
0: Bardzo ładna zresztą.
1: Bardzo ładna. No dobra. Tak. O czym dzisiaj?
0: Dzisiaj pogadamy sobie o twoj, Twojej fantastycznej wyprawie do Peru. Uwaga, z dwójką małych dzieci. To dla mnie jest mega wyczyn.
1: Tak. No, mieliśmy tą niewątpliwą przyjemność się z naszymi dziećmi udać w tą daleką podróż. I reasumując, było naprawdę super. Bardzo hmm. udany wyjazd. Tylko jakby jadąc na tego typu eskapadę z dziećmi, trzeba przyjąć pewne wstępne założenie. Czyli? I tym wstępnym założeniem jest to, że jadę z dziećmi. <laughs> <laughs> I wszystkie konsekwencje, które się z tym wiążą. Chociażby takie, że. już będę sypał przykładami z tego no, wyjazdu. Oczywiście, syp, syp to. Że. E Moim takim, no powiedzmy, że marzeniem, no, to marzenie, no taką, takim założeniem wstępnym znowu było to, żeby udać się w trakcie tego wyjazdu do Tawanako, mhm. a właściwie do Puma Punku, które się mieści teraz obok Tawanako, to już jest miejscówka w Boliwii, ale przy samej granicy z Peru, hmm, więc można powiedzieć, że to właściwie jeszcze Peru. Dlatego, bo tam brama słońca, wiele o tym czytałem, w różnych książkach, no i chciałem zobaczyć te, te, te budowle, te kamienie, świątynie, piramidy i tak dalej. No i od samego początku ta podróż zajęła nam, bo mieszkaliśmy, mhm. baza wypadową było Puno w Peru, zajęła nam trzy godziny, tam, tam prawie 4, żeby dojechać do Tawanako. w związku przez, te, przez ten czas podróży no jakby przekupywaliśmy naszego Mikołaja, który ma 3,5 roku, a to cukiereczek, a to batonik, a to jak tam się czujesz, kochanie, <grych> z założeniem takim, że w zamian za te słodycze, które dostaje i tego typu rzeczy, on będzie na własnych nóżkach szedł przez to Tawanako i nie będzie przeszkadzał. No i dając cukierka Mikołajku, pamiętasz? Tak, tak, oczywiście, nie ma problemu, tak jak żeśmy się umawiali. Dojechaliśmy do Tawanako, zrobiliśmy niecałe 50 metrów, Mikołajek łup na ziemię i on dalej nie idzie, on jest zmęczony i koniec. I płacz. No i cóż, na tego typu sytuacje trzeba być przygotowanym.
0: Że się dziecko nie dało przekupić, a właściwie troszkę Was oszukało.
1: Oszukało, tak. Po prostu. No i cóż, no, niewątpliwie tam wtedy trochę mi ci się nie podskoczyło. No ale jakoś wspólnymi siłami ja na rękę, trochę Edyta na rękę, no na zmianę z dziećmi na rękach, żeśmy to tutaj według przeszli. Ale wtedy też miało miejsce moje takie, można powiedzieć, mistyczne doznanie. Właśnie jeśli chodzi o to Puma Punku. Puma Pumapunku to jest taka... Takie miejsce też archeologiczne, które mieści się dosłownie 700 metrów od Tawanako. Mm -hmm. Z tym, że Tawanako to jest to jest takie miejsce, no, no tak jak wiele miejsc na całym świecie. Czyli jest przewodnik, są tam jakieś tabliczki, są mm -hmm. jakieś wyznaczone takie dróżki dochodzenia. No, no, tak, przewodnik can't... mówi, że tutaj świątynia, tutaj kondor, tutaj puma. Mm -hmm. Tutaj Wiera Kocza, tutaj ktoś jeszcze tam inny. Pan przewodnik, który, który pokazuje różne, różne rzeczy, opowiada, podaje daty. Mhm. Z takim jakby przekonaniem, z taką pewnością, że tak właśnie to wyglądało. No okej. Okay. Na moje pytanie o Pumapunku: mhm. no to. No tam, no weźmiesz taksówkę i dojedziesz, no. no co? Aha, no dobra, no i faktycznie nawet nie musiałem bać taksówki, bo ta taksówka, która nas przywiozła z granicy, bo tam jest tak, że do granicy peruwiańsko-boliwijskiej, mhm. dojeżdżasz granic taksówką peruwiańską, wysiadasz, przechodzisz granicę i wsiadasz do taksówki boliwijskiej. To, to jest
0: bardzo logiczne.
1: To jest bardzo logiczne, możliwe. Więc ta taksówka boliwijska nas zawiozła te 700 metrów. Mhm. Weszliśmy na teren Pumapunku. Wejście polegało na tym, że po prostu była bramka. Siedziała tam jedna pani, która sprawdziła czy bilet jest jest biletem. Czy jest biletem. I proszę, państwo wchodzą. Zero przewodników. Właściwie to można powiedzieć, że zero ścieżek, bo no trochę tam te ścieżki były wyznaczone, ale ja tak się zapędziłem w rezultacie w takim byłem amoku trochę że wszedłem w miejsce, gdzie tam panowie z pędzelkami właśnie mhm. świeżo, co tam coś grzebali, robili, a część jeszcze z nich tam kosiła trawę, no i uprzejmie mnie tamten wyprosili, że tutaj sorry, ale tutaj nie wolno wchodzić. Więc nawet do końca nie było tak mocno oznaczone, żeby była pewność, czy jestem na terenie wykopalisk, czy Czyli jestem w tej mhm. strefie zwiedzającej.
0: No dobra, a mistyczne doznania?
1: No mistyczne doznania, też ciężko mi to opisać, z czym to się faktycznie wiązało. No, na mnie niesamowite wrażenie wywarły te kamienie, które tam leżały, mhm. porozrzucane w różnych miejscach i to ciekawe, także część oczywiście była w jakiś sposób tam pewnie skatalogowana, tak? że no, były też odgrodzone jakąś tam tasiemką i w pewnej, w jednej części stały 5 czy 6 takich głazów uh -huh. o kilka ton w kształcie takiej trójwymiarowej litery H. Z jakimiś tam jeszcze rzeźbieniami, wgłębieniami, wszystko mega zachowane kąty, totalnie płaskie powierzchnie, no i te, te można by to roboczo nawet nazwać prefabrykaty, tak? Uh -huh. bo tak to wyglądało, jakieś prefabrykaty włożone do jakiejś wielkiej formy, Zalane żelbetonem i odciśnięte. Nie? Mhm. To tak to wyglądało. I tego było sześć sztuk, wszystkie identyczne. Tak? Mhm. I tam były sprawdzane później przez różnych y, naukowców, techników, y, mierzone w jakiś sposób taki laserowy. I okazuje się, że ich wymiary są identyczne. Wow. Prawdopodobnie przy aktualnych możliwościach technologicznych nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć, okay. tej precyzji i tego co oni tam zrobili. No i tego typu kamienie tamtego było mnóstwo różnych, właśnie z jakimiś takimi na przykład nawierceniami. Był taki jeden kamień w kształcie prostopadłościanu. no też myślę, że kilka ton ważył, no był taki gdzieś wielkości. Oczywiście, tak jak wspomniałem, prostopadłością, wszystkie kąty proste zachowane. I on tak na krawędzi miał taki jakby rzaz po pile, z tym, że tam nie było widać żadnych śladów, żeby coś tam po prostu dopiłowało, tylko były takie wycięcia, takie na kilka milimetrów, nie wiem, 3 mm, 4 mm, 3 mm. I w tym takim rowku, który był 3 centymetry od krawędzi, który przelatywał przez całą długość tego prostopadłościanu, były nawiercone mniej więcej co jakieś 3,5-4 centymetry otwory. Okay. Tak jakby to coś wiertarką było, tylko znowu po wiertarce nie zostałyby takie ślady, jak to zostają po wiertarce. No. A tutaj nie było żadnych śladów, po prostu były otwory nawiercone. Du okay. No i później oglądałem film na temat no. tego yy, na, w internecie i okazuje się, że naukowcy znowu badali to, i mierzyli i okazuje się, że tam setne milimetra się zgadzają, jeśli chodzi o odległość. Wszystkie odległości są identyczne. Wow. Jak to mieli niby zrobić ci linkowie, czy preinkowie przy pomocy miedzianych narzędzi i dłutka? Nie wiadomo, więc podejrzewam, że w związku z tym też w Pumapunku po prostu nie ma przewodników, bo oni nie wiedzą co mówić na ten temat. Nie wiedzą do czego to przypiąć, co to za kultura, skąd to się wszystko wzięło i do czego służyło. No a ja tam się popłakałem, okay. popłakałem się w którymś momencie, no nie wiem czułem taki, po prostu taką falę wzruszenia, e... no tak jakbym po prostu zawitał do miejsca, które już kiedyś odwiedziłem. Także to było dla mnie takie bardzo, bardzo fajne, Edyta też powiedziała, że no wiesz, może to dlatego, że ja zostałam z dziećmi, bo dzieci już nie chciały chodzić, <śmiech> więc ona została z dziećmi powiedziała, a wiesz, te kamienie tak mnie samo interesują zostanę z dziećmi. No ja wtedy mogłem po prostu solo sobie tam pobiegać po, po tych wzniesieniach, po tej piramidzie, którą oni tam odkrywali. To,
0: że niby odpoczywałeś i tak Ci było dobrze.
1: No właśnie. Może tak. Emocje puściły. No ale tak to, tak to wyglądało. No też jeszcze wypadałoby wspomnieć tutaj o, o takim naszym doświadczeniu no mianowicie wizycie e, takim trzydniowym trekkingu w kanionie Kolka, mhm. do któregośmy się przygotowywali, e, czytając o tym, że co, do czego tam się spodziewać, tak? bo nie do końca byliśmy pewni, czy damy sobie fizycznie radę mhm. z dwójką dzieci. No faktycznie udało się. Znaczy, daliśmy sobie radę, udało się tam pojechać na trzydniowy właśnie trekking. Natomiast gdyby nas się ktoś teraz zapytał, Słuchaj, chciałbym pojechać z dziećmi do Kanionu Kolka, co ty na to? No to oczywiście musiałbym odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że stanowczo odradzam. Hmm. Stanowczo odradzam, no chyba, że ktoś ma doświadczenie chodzenia z plecakiem 30-kilogramowym czy 20-kilogramowym po górach. No to tak, to wtedy spoko, to oczywiście.
0: Takim ruszającym się plecakiem.
1: <grym> tak, no, żeśmy takich doświadczeń nie mieli, no... Edyta chodzi z Niną w nosidełku, no ja jakoś tam sobie powiedzmy fizycznie radzę, ale mimo wszystko było to naprawdę bardzo trudne fizyczne doświadczenie, gdyż albowiem tam dojeżdża się na krawędź tego kanionu Kolka, on mhm. wysokość 3200 metrów, schodzi się takimi trawersami na sam dół, na głębokość, znaczy no, też na wysokość 2100 metrów, czyli tam mhm. 1100 metrów jest różnicy. I niby by wszystko można powiedzieć, że no to no co, no to bierzesz, schodzisz trawersem, więc no, ogólnie spoko. No ale trzeba jeszcze dodać, że tam było, tak jak mniej więcej tutaj, tylko że bez wiatru, 30 stopni ciepła.
0: Przecież tu prawie nie wieje, Paweł.
1: <laughs> no, i, no i to było dosyć wyczerpujące doświadczenie. Ale warte, warte hmm. tego, bo naprawdę widoki niesamowite, przyroda, ta dzikość, bo my żeśmy tam no, mieli dwa noclegi w jednym z noclegów, znaczy właściwie w obydwu, nie było ani światła, ani wody, no więc tak trochę dziko,
0: spartańsko. Tak trochę spartańsko.
1: Tak i to, to było bardzo ciekawe, też później jak już żeśmy z tego kanionu Kolka pojechali dalej, to to Mikołaj się za każdym razem pytał, a gdzie teraz jedziemy? No do następnego hotelu jedziemy, do następnego miejsca, gdzie się zatrzymamy. A tam będzie światło? No i to było takie pytanie, które nam zadawał przez następnych kilka dni. No też ciekawym doświadczeniem było, była choroba wysokościowa, bo najwyższy punkt, który przejeżdżaliśmy autokarem, to był 4900, czyli dość wysoko raczej a dojechaliśmy do miejscowości Puno na wysokości 3,800 no i tam mieliśmy 3 noclegi, żeśmy spędzili później też było Cusco. Cusco jest tam odrobinę niżej, bo jest 3,600, ale też wysoko no i u mnie ta choroba wysokościowa objawiała się w ten sposób, że najpierw mnie tam troszeczkę tak ćmiła głowa ale to jeszcze było do zniesienia oczywiście żuliśmy liście koki nie wiem, czy to coś pomagało no dobre. Czy nie? Nie. nie. Szałuj i nic nie robię. E... I objawiało się to w ten sposób, że jak kładłem się spać i oddech się tak stabilizował, w sensie m... spłycał? spłycał trochę, to się budziłem co, co jakiś czas i musiałem zrobić takie... Tak jakby głębiej nabrać powietrza, tak? bo to powietrze tam jest na tej wysokości rzadsze, um, rzadsze i, i, i nie wiem na ile to mi się gdzieś tam w głowie takie coś ubzdurało, ale no takie miałem jakby fizyczne doświadczenie, że...
0: A dzieciaki jakoś to Dzieciaki,
1: też? bez żadnych problemów. A, okay. no, czyli, no, Mikołaj narzekał, że jest potwornie zmęczony, ale to bardziej chyba chodziło mu o, że chciał na rękę czy, czy do nosidła wskoczyć. Mm. E... Aczkolwiek faktycznie, jak go chwilę poniosłem na ręku, to zrobiłem 100 metrów i się też zm zmachałem, przynajmniej mhm. na początku, ten pierwszy, pierwszy dzień. Później już było w miarę ok. No to takie doświadczenia. Mhm. Y no i jeszcze można by powiedzieć, że Machu Picchu, tak? Peru to Machu Picchu, wszędzie się trąbi, że Machu Picchu koniecznie. Oczywiście byliśmy. Y oczywiście wrażenie niesamowite. Y pod kątem tego, że jesteś na wysokości, na samym szczycie wzniesienia góry. Na dół przepaść, która się ciągnie 400 metrów w dół. No te budowle też robią wrażenie, jak najbardziej, które są rozmieszczone po, w różnych lokalizacjach tam na szczytach. Aczkolwiek, jak się wszystko tak zreasumuje, czyli koszt tego, aby dotrzeć tam na miejsce, mhm wysiłek? Wysiłek no, na pewno był mniejszy niż w kanionie Kolka no, ale mhm. wysiłek powiedzmy też plus jeszcze to, że myśmy się tam zatrzymali na dwie noce w Calientes, czyli w takim inaczej też nazywany Machu Picchu Pueblo czyli w takiej miejscowości no pod samym mhm. szczytem, z tej miejscowości jeszcze było e, jakieś 5 km. 6 km do samego Machu Picchu. Trzy po płaskim i trzy trzeba było jeszcze wejść mhm. trawersami do góry. Eee, no to myślę, że tak... No nie wiem, no są plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? Jak mhm. to mawiał klasyk. Eee, no widać tam było coś takiego, co w innych miejscach nie, nie do końca było aż tak widoczne, czyli... Nastawienie na turystów, ale nastawienie takie w negatywnym sensie, tak? okay, czyli, czyli wyciąganie kasy Wyciąganie kasy po prostu. Ceny tam były windowane mega w górę. No i takie po prostu oszukiwanie. No. Na wszystkim, na czym można było, to oni oszukiwali. Jak widzieli, mhm. że Białas, a tam przede wszystkim byli biali ludzie. Znaczy biali, w sensie z, no, z zagranicy, no, ze Stanów, z Kanady, Przyjazd. z Europy przyjezdni, tak, no to, to ceny też były wyższe niż dla miejscowych. I jakoś tutaj u mnie nie było zgody na tego typu mhm. praktyki, bo no bo czemu? No nie wiem, no jakoś, znaczy ja rozumiem, gdyby są ceny wysokie, tak, bo to jest takie miejsce, że tam ciężko dowieźć towar i tak dalej, mhm. to jestem w stanie zrozumieć. Ale czemu ceny są wyższe dla turystów, a niższe dla miejscowych, no Czy to wiesz tak co, Ja już...
0: mam czasem takie mieszane uczucia, bo tak było też w Indiach, że często na przykład coś, co kosztowało dla e, Hindusów tam, nie wiem, 50 rupi, to dla turystów około 300. Ale, no, no tak, ale ja mam potem takie mieszane uczucia, bo tak myślę sobie, że jeżeli niby zrobili cenę 300 rupi dla wszystkich, to żaden Hindus tam by nie poszedł, bo znaczy żaden, no, dużo, duża część Hindusów by tam w życiu nie poszła, by tego nie zobaczyła, więc jakby tu mam takie... No, się zastanawiałam nad tym długo, czy to jest ok, czy nie jest ok.
1: Znaczy to jest ok, to też jest no. ok, bo to się wiąże z tym, że wchodzisz gdzieś tam do jakiejś nie wiem, świątyni, do tak. zabytku jakiegoś oglądasz. Nie? I to jest ok, masz rację, tak? bo oni oczywiście mniej zarabiają niż ludzie w Europie. No tak,
0: jakby ja wolę, no, żeby każdy z nich to mógł można to zobaczyć. Tak, nie?
1: ale mi chodzi bardziej o taką, taką sytuację, że powiedzmy jest ktoś, kto sprzedaje na przykład z Peru, właśnie. No. Sprzedaje picarony, picarones, picarones czyli picarone? to są takie ciastka, które są trochę podobne do pączków z dziurką
0: okay.
1: i tam się od razu robi na głębokim tłuszczu, wrzuca, smaży i takie ciepłe jeszcze polewa się sosem, z takim trochę wygląda jak rozcieńczony miód, ale to chyba jest jakiś syrop zagawy albo oh. klonowy, no klonowy to pewnie nie, ale zagawy prawdopodobnie. To, no tak. No i to bardzo fajne, no. takie trochę chrupiące. No, ale
0: to jest ten z takie w sensie pszenne, czy tutaj?
1: No to już się nie pytałem. Niewątpliwie z mąki. Coś Dobra. tam z mąką było no, Ale wiesz,
0: oni dużo grycianej używają. Może. No, ale to go super. stwierdzić.
1: Tak eee. brzmiało
0: ładnie. No i taka sytuacja smaczne. właśnie,
1: że podchodzimy do, do pani, u której wcześniej, dzień wcześniej kupowaliśmy te picarony, bo nam zasmakowały. I, no i przyznam się szczerze, że nie pamiętałem o, za, za ile byśmy kupowali. No jakoś tak wyszło, że tam się parę rzeczy kupowali i nie pamiętałem za ile. No i podszedłem do niej, powiedziałem, że poproszę pikarony, e, No i cisza, więc zapytałem się ile kosztuje. Mhm. I w tym momencie pani miejscowa, jakiś, jakiś lokal, która stała obok, powiedziała mi, że jednego sola. Mhm. Powiedziała do mnie, że jednego sola. Więc otworzyłem, tam wyjąłem drobne z ręki, otworzyłem, żeby ona sobie wyjęła, a ona do mnie, ta, która sprzedawała, mówi dwa sole. Okej. Okay. zaraz, zaraz, ale tutaj pani powiedziała, że jeden sol. Nie, 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 dwa, dwa. No i to takie uh -huh. słabe, no, no po tak. prostu słabe.
0: Ale to, no nie wiem. Ja mam takie doświadczenia, że to jest takie bardzo naturalne. W sensie, to, tak, tak działa jakby podróżowanie i ten świat. Ja miałam takie poczucie tam podróżów, wiesz, to, z tych moich podróży, że jakby oni tylko mogli i wiedzieli, że mogli ze mnie coś wydusić, to na pewno to robili. I te ceny mm -hmm. były bardzo różne. I przeważnie można było się tam targować do upadłego, do bólu. Mhm. A mi się po prostu często i gęsto nie chciało, bo ja nie przypadam za targowaniem, ale powiem Ci szczerze, że po jakimś czasie już ja byłam Wytwaniłaś. na tej podróży... Nie, ja po prostu byłam tam trzy miesiące. Mhm. Wiesz, to okej, okay, jak jesteś gdzieś tam dwa czy trzy tygodnie, to jeszcze możesz sobie za założyć, że okej, okay, dobra, wydam to, mam to, wiesz, okej, okay, ale... Mhm przy jakiejś takiej dłuższej wyprawie, w momencie, kiedy dochodzisz do, do, do sytuacji, w której nie chodzi o, to, o wydane pieniądze, tylko o to, że już masz tak serdecznie dość tego, że cię okłamują, że po prostu chcesz im wyrwać się przykład, gardło, no po prostu ej, stary, przed chwilą rozmawialiśmy o czymś innym. No więc e, tak. Ja po jakimś czasie doszłam do momentu tak dużej frustracji, że targowałam się już o wszystko i to normalnie tak zajadle. I już nie dlatego, że ja nie chciałam im za to płacić, tylko dlatego, że oni chcieli właśnie wydusić ode mnie te no, w ogóle pieniądze. Może tak
1: też jest, że w wielu kulturach yy, to jest jakby część tego procesu zawierania transakcji, tak? Że tak? musisz się z nimi potargować, bo jak nie, to znaczy, że ci nie zależy, że
0: nie, wiem, że nie szanujesz polega.
1: ich, czy, czy, czy znaczy, jakoś. Bo tak. ja rozumiem też, że
0: w miejscach turystycznych zawsze jest trochę drożej, no to, to jest tutaj no. też u nas, no nie, to nie no, jest no, tak, że no, to jest jakieś dziwne, ale faktycznie, faktycznie nie wiem, przynajmniej w tych krajach azjatyckich było tak, że ja po prostu, ja doszłam do momentów, w którym moja frustracja już była tak wysoka, że po prostu, ja już o wszystko się wtedy targowałam. Nawet jak nie musiałam, widziałam, że to jest, nie wiem, nisko, to po prostu już tak Wiesz, bywały takie momenty, że się łapałam na tym, że się targuję i tak...
1: O 50 groszy. No co najmniej, nie?
0: Przecież no halo. No. Także może to jest po prostu, wiesz, taki, taki klimat miejsca. No w sensie...
1: No dokładnie. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, o jednej sytuacji. Największe wrażenie wywarło na mnie pół mapunku. Natomiast również pod mega wrażeniem Wyszedłem tam po prostu jak jakiś nakręcony, uh -huh. była wizyta w prywatnym muzeum pana Jose Cabrery, gdzie mieszczą się, znajdują się, znajduje się, się kolekcja kamieni z Ica. To Ika. No, w literaturze kto czytał, to mniej więcej się może orientować, że o co chodzi z kamieniami. Ica? Kamienie z Ica to są kamienie, które zostały znalezione przez miejscowych rolników gdzieś tam właśnie w pobliżu miejscowości Ica. W Peru I one przedstawiają, to są tak jakby, tak się wydaje, jakby to były wygrawerowane, ale do końca nie wiadomo jaką to techniką zostało zrobione, mhm. różnego rodzaju sceny tam. Są przedstawione, jak sam właściciel powiedział, nawet nie ludzie, ale istoty, pewne istoty, które on nazwał kryptolytics, które mają cztery palce, bez kciuków są i na głowach mają takie grzebienie, takie jak dinozaury mniej więcej. Mhm. I te istoty występują na, w ten sposób przedstawiane, występują na różnych wielu kamieniach, które są z tej kolekcji. W każdym, razie, w każdym razie kamienie były znajdowane przez rolników i właściwie na początku to nikt do nich nie przywiązał żadnej wagi. Dopiero w momencie, kiedy ojciec tego Jose Cabrera, którego myśmy gościli, Dostał taki kamień, taki kilka takich kamieni od rolnika, który ojciec był mm, chirurgiem i leczył tego rolnika. No i rolnik nie miał kasy, więc przyniósł mu te kamienie. Mhm. No i z tych kamieni tam raz, drugi, trzeci zebrała się jakaś kolekcja i w tym momencie on zauważył po prostu, że na tych kamieniach znajdują się rysunki, które nie powinny się tam znajdować, czyli na przykład są wizerunki dinozaurów. Okej. Okay. Później, jak zaczął, bardzo go to zainteresowało, zaczął to rozwijać, okazało się, że na przykład są rysunki e, operacji transplantacji serca.
0: Okej. Okay.
1: No i to, to już było... To już trochę dziwnie. To już trochę dziwnie. Później W były...
0: inkowie transplantowali serca?
1: To tu już były, no nie wiadomo czy Inkowie, tak? czy to jakaś jeszcze preinkaska cywilizacja, czy w ogóle tak jak twierdzi, twierdził wcześniej Juan Cabrera, ojciec i Jose Cabrera, syn, yy, chodzi o cywilizację, która przybyła na Ziemię i to ona właściwie na zasadzie manipulacji genetycznych stworzyła człowieka, czyli mhm. homo sapiens. Yy, no ale to już jest pewna koncepcja, którą można wierzyć, można nie wierzyć, w każdym razie obrazki, które żeśmy widzieli, które, kamienie, które stały u niego, no były od takich małych jak pięść, mhm. do takich wielkich na jakieś metr dwadzieścia wysokich, na których były całe sceny rozrysowane. Na przykład obserwacja y, nieba y, usianego gwiazdami przez lunetę. Mhm. No, przypomnę, że to lunetę wynalazł pan Kepler w roku tam 1500 wow. czy 1400, jakoś tak to... pamiętam dokładnie. No. To trochę
0: brzmi jakby te, te, te były zdjęciami, w sensie te kamienie.
1: Wiesz, to, wiesz, to, co, to, to nie wiadomo co właściwie o nich sądzić, tak? bo w y, świat nauki, archeologów, naukowców podchodzi do tego z bardzo dużą rezerwą. Z tej przyczyny, że miała tam miejsce jedna taka sytuacja. Sytuacja polegała na tym, że w którymś momencie do tego rolnika, który wydobywał te kamienie, jak to powiedzmy studnie, to on tam je wyciągał, albo jak orał pole, to one wychodziły te kamienie. I któregoś momencie, w którymś momencie do tego rolnika przyszła policja, mhm. miejscowa policja i powiedziała, że jeśli coś zostało wydobyte z ziemi, to należy do państwa. Mhm. W związku z tym on musi wszystko oddać, a poza tym wcześniej nie oddawał, tylko rozdawał, czy sprzedawał prawdopodobnie gdzieś tam na prawo i lewo. No to idzie do więzienia. No i tenże rolnik, w związku z tym, że już się zaprzyjaźnił z Juanem Cabrero, to zadzwonił do niego i mówi, słuchaj, jest taka sytuacja, co mam robić, no bo, bo, bo nie wiem. A ten mówi, no to poczekaj chwilę, przemyślę. I za chwilę do niego dzwonił mówi, słuchaj, powiedz, że to ty sam wyprodukowałeś te kamienie. No ale przecież jak? Sam, jak przecież wszyscy naokoło wiedzą, że one są z ziemi, tak? Że one są wydobyte po prostu z ziemi. No ale chcesz spędzić dzisiejszą noc w więzieniu czy w domu? No w domu. No to powiedz, że to ty zrobiłeś. Hmm. No i faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Wzięli go na komisariat. tam tam spisał oficjalne pismo, w którym przyznaje się do tego, że sam wykonał wszystkie kamienie. Oddali mu kamienie, wypuścili i nie było żadnych konsekwencji. No ale od tego momentu cały tak zwany świat nauki podaje to jako dowód jako kluczowy dowód, mhm. że jakby całe, to, cała ta akcja z kamieniami zika to jest mistyfikacja.
0: To trochę wygląda tak jakby na, na zasadzie, nie wiem, jak coś nam się nie udaje wytłumaczyć logicznie, to tego nie ma.
1: No to fajnie, tak jak z Pomapunku, tak? No. Nie wiadomo do czego to przepiąć. W związku z tym nie ma tam przewodników, tak, bo no. oni nie wiedzą o czym by nie ma tam gadać. Nie ma tematu. No i tak, tak samo właśnie, właśnie tutaj. Mm, no, kamienie sam w ogóle Jose Cabrera jest nietuzinkową postacią. I rozmowa z nim to prawdziwa przyjemność te koncepcje, które, które snuł, te rozważania, czy te, to, co wymyślił jego ojciec. Mhm. Też wszystko bardzo, bardzo ciekawe. No Do mnie to przemawiało. Oczywiście nie do wszystkich no może to przemawiać, tak? Ktoś może. Upatrywać w tym jakiejś fantasmagorii, że gdzie tam jak, jakieś, jakieś kosmici? Jakieś, gdzie, skąd, po co? Kto? No ale cóż, no wiele, wiele jest takich sytuacji, takich e, artefaktów znajdowanych przez archeologów, które by m, jakby potwierdzały tą koncepcję, tę teorię. Natomiast przez mainstreamowy świat nauki one są pomijane i leżą gdzieś na. W dolnych półkach, w piwnicach, w wielkich muzeach nikt no. o tym nie słyszy i nie wie.
0: Może musi świat nauki dojrzeć do tego? Wiesz.
1: No tak mówią, że żeby się jakaś koncepcja poważnie zmieniła, koncepcje dotyczące na przykład korzeni istot ludzkich, tak? hmm. czyli w sensie pochodzenia i umiejscowienia ich w czasie, żeby na przykład taka koncepcja, teoria się zmieniła, no to potrzeba tego, aby jedno pokolenie naukowców wymarło.
0: No to poczekamy. Poczekamy, mamy czas. <grych> to jak nie
1: Także tak, to no więc dobra. Peru, 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 Peru. Jest super, naprawdę.
0: A z dzieciakami też? I w sensie takim, że pod względem jakichś takich logistycznych też?
1: Tak, pod względem logistycznym też. No należy wybierać oczywiście tak, żeby było no, w miarę komfortowo no dla takich małych dzieci. Czyli myśmy się decydowali na autokary, takie, które się przemieszczały pomiędzy dużymi miejscowościami. Jeśli to była dłuższa droga, na przykład najdłuższą mieliśmy 8, 8 godzin, to braliśmy po prostu autokar nocny. Mhm. I wtedy tam te siedzenia są rozkładane, prawie, że na płasko. Dzieci śpią wtedy, no po prostu. Okay. Dzieci śpią, więc, więc jest, jest w porządku. No, jeśli chodzi o ten, ten transport właśnie mhm. autokarowy, to tam jest bardzo dobrze rozwinięty. Mhm. Począwszy od takich małych busików, Kolektywo mhm. one się nazywają, przez właśnie bardzo luksusowe autokary, takie wielkie, dwupiętrowe, z szerokimi, wielkimi siedzeniami wygodnymi.
0: Mhm. A i to fajne. No. A jedzenie?
1: No cóż, w związku z tym, że... Jeśli ktoś je mięso, może tak, jeśli ktoś je mięso, to na pewno sobie tam poradzi odnajdzie i odnajdzie się i będzie mógł spróbować wiele, wiele różnych ciekawych, fajnych dań. Na przykład świnkę morską.
0: Jadłeś? No nie.
1: Wyjątkowo nie. Natomiast jeśli ktoś nie je mięsa, no to jest stanowczo gorzej. To jest stanowczo gorzej, bo to menu będzie tam... No, słabo okay. rozmaicone, mm. słabiutko. Naprawdę jest niewielki wybór, aczkolwiek w dużych miastach, w związku z tym, że sporo turystów, pewnie tam właśnie Stany, Kanada przyjeżdża, no to oni są już nauczeni tego, że muszą mieć coś w menu wegetariańskiego, mm. więc to w knajpach jest. No ale takie stricte peruwiańskie dania wegetariańskie to K chyba nie istnieją. Right. No jak to się ryby, tak, bo ja na przykład jem ryby, no to, to można sobie poradzić, tak, to wtedy już jest bez problemu, bo takie ich mm -hmm. sztandarowe danie to są sewicze, czyli ryby albo owoce morza surowe, namaczane w, takim specy w takiej specjalnej zalewie z mm -hmm. limonek. No i to się później jest z cebulą, u nich akurat z ziemniakami specjalnymi, bo mają też kilka kaset rodzajów czy kilka tysięcy, sorry, kilka tysięcy okay. rodzajów odmian tak ziemniaków. Ja
0: wam się tam odnalazła.
1: No różne, naprawdę, naprawdę mega Prawie. różne, różne kolory, różne smaki, Czad. Twardość, no, Sypkość. Sypkość, tak. E, więc, więc, więc jeśli chodzi o te ceviche, to właśnie do tego jeszcze są takie takie płaty ziemniaków podawane, mm. cebula. No tam jeszcze różnych kilka innych dodatków mhm. i to jest super, bo żeśmy takie co siedli w miejscowości nad oceanem, mhm. w Pisco, dokładnie rzecz biorąc. W też jakby sama miejscowość, nazwa tej miejscowości to jest słynny napój, czyli no nie napój, tylko alkohol mhm. peruwiański. Natomiast może bardziej słynny od samego alkoholu jest drink, który się nazywa Pisco Sour. I to jest taki właśnie z lemonki, z cukrem mm -hmm. z, i z tym, z tym, z tym pisko. pisko. E, no takie orzeźwiająco coś tam. No, miło. Całkiem, całkiem fajnie. Tak, no więc jeśli chodzi o jedzenie, to, to tak sytuacja wygląda. Ale można sobie poradzić nawet i wegetarianie, bo też tam kilku żeśmy po drodze spotkali. Jak że sobie
0: ja miałam śmieszne sytuacje w Tajlandii, kiedy właśnie próbowałam zamawiać jakieś jedzenie bez mięsa, więc próba wytłumaczenia no meat. Mhm. no to tłumaczę dalej mówię, że nie chcę świnki, nie chcę krowy nie chcę tam, nie chcę świnki nie chcę krowy, coś, coś jeszcze mówię ale kurczaka no tak pani stoi na mnie patrzy, chicken? Okay. tak, to
1: tam tak samo było tam tak samo tak dla nich
0: idea w ogóle bez mięsa czegokolwiek jest poza granicami umysłu no znaczy no. Nie, no dla to nich wiesz,
1: kurczak to, to, to nie mięso. To nie mięso i na, tak. Bo myśmy się nauczyli jednego stwierdzenia. Tak. E, sin carne, czyli bez mięsa. Mhm. I dla nich bez mięsa to jest właśnie pojo. A, pojo, czyli kurczak. Kurczak, tak. kurczak okej, okay, w porządku.
0: Okay. Ja nie wiem, no, to też było tak. Któregoś razu zamówiłam zupę stofu, bo była zupa stofu, wiesz. No to myślę, no pięknie, co nie? Mhm. To jest taka super zadowolona. Byłam bardzo, do momentu, w którym się okazało, że no okej, okay, tam nie było mięsa w środku, ale to był rosół... <głos> <laughs> Nie wiem na czym, tylko że ja wychodzę z założenia w takich wyjazdach, przynajmniej z mojej perspektywy, że po prostu unikam na maksa jak, jak mogę, ale jestem wtedy bardzo... Em elastycznym wegetarianinem, tak bym to
1: nazwała. No tak, chyba trzeba do tego podejść. No. No, bo
0: wiesz, bieganie i szukanie jedzenia przez cały dzień po to, żeby zjeść jeden obiad, nie ma sensu, bo przecież jest mm. tyle pięknych rzeczy, które mogę robić, więc jakby, oczywiście, że zjadłam tą zupę i po prostu podziękowałam święce, że, że no, była i tyle, no, czy tam czemukolwiek no, miałam podziękować no, pod po wiem, z czego to było.
1: No Edyta miała taką sytuację właśnie, że poszliśmy na taką wielką halę, gdzie połowa tej hali to były różnego rodzaju produkty takie spożywcze mhm. w sensie owoce, mięso, sery i tak a druga połowa to były no, takie stoiska gdzie można było zjeść
0: mhm.
1: no i zamówiła taki gruby makaron no i tłumaczyliśmy pani, że bez, bez mięsa, bez kurczaka tak. po prostu wegetariano, si, 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 oczywiście, no i przyniosła ten makaron z samymi to... warzywami Prawdopodobnie wcześniej po prostu powyciągała kawałki, duże kawałki mięsa, bo te malutkie jeszcze pozostawały. No, zostaliśmy no. bez mięsa, więc...
0: No bez mięsa. No, ale Edyta
1: się mięsa. już nie szarpała z nimi, no. tylko po prostu wzięła to zjadła, no i...
0: No, to trochę wiesz, no, mi to osobiście nie smakuje. Bo mi to, ale no, bo z drugiej strony, jak już mam się wykłócać o coś tam jednorazowo, to już się po prostu nie chce. Plus, jeśli się przemieszasz cały czas, nie jesteś w jednym miejscu, no to, to, to te kłótnie musiałyby się odbywać tak, właściwie tak, codziennie tak. i po co. No, Coś jeszcze?
1: No nie, no mamy transport, mamy jedzenie, mamy, mamy mówione, że mistyczne. Znaczy mnie po prostu kręcą, kręciło dawien dawna wszystkie te historie dotyczące tych potężnych budowli, kamieni, które mają po kilkadziesiąt ton, są potężnymi megalitami i są tak spasowane ze sobą, że nie jesteś w stanie tam wcisnąć żyletki. Mhm. I mnie to przyciągało i to było dla mnie bardzo fascynujące, że mogłem to obejrzeć, że mogłem to dotknąć na żywca i to było super. No hmm. no puma punku to już w ogóle nie rozwaliło.
0: Czyli Peru? Tak i z dzieciakami jeszcze Jak bardziej.
1: Najbardziej tak pewnie. No dobrze. dobrze. To na tym pewnie byśmy zakończyli. Dziękujemy wam za
0: uwagę. Jeśli macie jakieś pytania do, odnośnie podróżowania z dziećmi, to możecie je zadawać połowi, pisać do nas, tak. do niego odpowiemy. A, jeszcze,
1: a oglądajcie nas oglądajcie. na YouTube, na naszym kanale Ważne Rozmowy na Luzie.
0: Zapraszamy do polubienia profilu Ważne Rozmowy na Luzie na, na Facebooku. Facebooku. I to chyba wszystko, nie? Jeszcze się I nie pokusiliśmy chyba... się o, o Instagrama.
1: <laughs> jeszcze nie, ale pewnie to przed nami. Kto wie.
0: No, no dobra, dobrze. to dzięki.
1: Pa, pa.